Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a mai Pszichopontcast adásban. A mikrofonok mögött most is, mint mindig, Koch Bográrka, Gáspár Nagy Marian, én pedig Takács Enikő vagyok. És a mai podcastunk témáját ezt az esküvők ihlették, úgyis az elmúlt évben nagyon sok esküvőn vehettem részt, és hát ilyenkor mindig nagyon sok különböző ilyen vicces mondás van, például, hogyha rizsszornak az ifjú párra, akkor ha nem tudom hány rizszem marad a, a, a fiatal feleség hajába, akkor annyi gyerek lesz. Vagy például a másik ilyen, hogyha a ceskövéi tartát vágják, akkor akinek a keze fölül van, ő fogja hordani a nadrágot a kapcsolatban. És ezen a kihordja a nadrágot a kapcsolatban vonalon kezdtünk egy kicsit gondolkodni, hogy ugye ez miről is szól, hogy kinél van a kontroll, hogy ki az, aki irányít, hogy ki az, akinek ugye a, a szemléletmódja szerint történnek a dolgok, és hát erről is fogunk majd egy kicsit beszélgetni, hogy családon belül hogyan alakul a kontroll, hogyan jelenhet meg, és hogy mi is állhat mögötte. És az első kérdésem az az is lenne felejtek, hogy szerintetek mi is az a kontroll? Én azt gondolom, hogy a, ez mindenki számára mást jelent, de általában a biztonságot szokta jelenteni, ami azt gondolom, hogy, hogy ezzel semmi baj nincsen, akkor van baj, hogyha valakinek a biztonság érzetét csak ez adja. Igen, itt erre rá is kapcsolódnék egy kicsit ilyen fejlődés lélektani megközelítéssel, hiszen Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete szerint, ugye az első szakaszban, az úgynevezett bizalom-bizalmatlanság szakasza, amely 0-2 korig tart körülbelül, és hogy itt az a feladata kvázi a 0-2 éves korú kisbabának, hogy ezt a bizalom-bizalmatlanság problémáját, dilemmáját megoldja, és, és meg tudja ugorni azzal, hogy egy bizalommal legyen a világ felé, későbbiekben bizalommal tudjon fordulni más emberek felé, és majd nyilván későbbiekben ezt fogja megadni a különböző társas kapcsolódások alapját, de hogy ha ezt nem sikerül megugrania, tehát, hogy bizonytalan marad, és magát okolja mindenért, nem lesz bizakodó más emberekkel és helyzetekkel szemben, és bizalmatlan marad. Erre egy ilyen megoldásként születhet az, hogy mindent elkezd ellenőrizni, vagy kontroll alá vonni. Így próbálja minimalizálni a bizonytalanság által okozott szorongása mértékét. Tehát, hogy mindent próbál a kézben tartani, és ő irányítani. Sok esetben talán még azt is, ami felett egyébként nincs kontrollunk, mert még biztos később beszélünk erről, hogy nagyon fontos felismernünk azt, hogy mik azok a dolgok, amiket tudunk kontrollálni, mint például az, hogy mit teszek ebédre, és mik azok a dolgok, amiket nem tudunk, hogy fog-e ma délután esni az eső. És hogy és hogy talán a kontrollnek ez egy ilyen jó fejlődésre lehetni megközelítése, hogy ahogy Marian, te is említetted, hogy egy ilyen biztonságra való törekvés, és hogy egy normál szinten ez, ez egészséges és, és előremutató, viszont hogyha csak ezt tudja megadni, és nagyon túlzó a biztonságra, ilyen formán biztonságra való törekvés, akkor az nagyon káros magamra és a környezetemre nézve is. Igen, tehát amit ti is itt megfogalmaztatok, hogy igazából ez egy skálán mozog, tehát hogy mondasz, amikor valaki már nagyon túl kontrollál valamit, és valamikor meg ugye egyáltalán nincs ez jelen. És hogy ti mit gondoltok, hogy ez egy családban hogyan jelenhet meg, hogy ezen a skálán hogyan mozoghatnak akár az egyes családtagok, vagy hogy milyen formákban van jelen? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy egyébként egy családon belül a kontroll, így a határoknak a lerakása, ez egyfajta keretet ad, illetve egy rendszert, ami úgy szintén, megint csak visszatérve, biztonságot nyújt a családnak a tagjai számára. Nagyon nem mindegy, hogy ugyanahogy említettet a skála részét, vannak az alul, illetve a felül kontrollált családok. Egyik véglet sem jó, 
az alulkontrollált családoknál, ott van a veszélye annak, hogy pont azáltal, hogy nincsenek keretek, nincsenek szabályok, nincsen semmiféle kontroll és ráhatás a közös életünkre, illetve a különböző tagok életének, illetve a rendszerben való mozgására, ezáltal egy teljes, úgymond fejetlenség lesz, bizonytalanság, szorongás, tehát hogy hogy nem, nem fognak tudni rendben működni, Míg a másik része, ahol meg egy felülkontrollált működés van, ott pedig szerintem az a veszély, hogy, hogy egyfajta izoláció léphet fel, titkok merülhetnek fel, akár kihágások, tehát az ilyen különböző kontroll, tehát az ilyen kontrollált helyzeteknek, vagy ilyen különböző szabályoknak a, a, a megszegése, illetve akár a szorongás is sokkal magasabb lehet ilyen helyzetben, illetve a azt gondolom, hogy az elfolytott szorongás, az elfolytott feszültségek pedig nagyon-nagyon sokszor akár valamilyen pszichoszomatikus megbetegedéshez is vezethetnek. Igen, már kicsit áttértünk arra, hogy, hogy milyen tünete is lehetnek, meg hogy hogyan is jelenhet meg, de hogy, hogy ítenél a skálánál maradva, még ugye pont amit is mondta, hogy ez az alul megezető kontrolláltság, hogy Ugye szerintem az az, ami nagyon fontos lehet, hogy például ez egy eszköz vagy egy cél, tehát hogy használják, és akkor úgy be tudják úgy építeni a, a család működésébe, hogy akkor megvannak azok a keretek, azok a szabályok, amiben mindenki működhet, vagy pedig amikor már ugye az a célom, hogy igazándiból én úgy érzem jól magam, hogyha körülöttem mindenkit kontrollálok, és akkor az egész család ugye annak felel meg. Tehát, hogy ezek azok, amik úgy, úgy fontosak lehetnek. Szerintem itt a skála kapcsán a családban még az is nagyon fontos, hogy ez egy dinamikusan változó dolog legyen, és egy nagyon rugalmas, és gyakorlatilag nap-nap után változó dolog, főként igaz ez gyermeket nevelő családok esetében. Hiszen, hogyha belegondolunk egy kisgyermeket, még nagyon sok esetben kontrollálni kell. Kontrollálni kell azt, hogy mit eszik, milyen ruhát vesz fel, hánykor megy aludni, mennyit nézhet tévét, mikor kell hazajönnie. És ahogy növekszik fel a gyerek, egyre több kontrollt kvázi át kell adni neki. Tehát már ő dönti el, hogy mit vesz fel, már eldöntheti, hogy melyik műsort akarja megnézni, de mondjuk azt még nem döntheti el, hogy hánykor ér haza este a barátnőkkel való találkozóból, és aztán így tovább, így tovább. Nyilván erre majd később visszatérünk, hogy mi van akkor, hogyha nem sikerül a szülőknek átadni a kontrollt a gyereknek, de hogy ö, most csak azt akarom megvilágítani, hogy nagyon fontos, hogy ez egy ilyen állandóan változó dinamikus dolog legyen. Igen, tehát abszolút segítheti a család működését, és én erősen kapcsolódik ahhoz, hogy hol vannak a határok, és hogy ezeket hogyan tesszük le, és hogy ezek ne egy ilyen nagyon rigid módon leszögezett dolgok legyenek, hanem hogy ténylegesen lehessen változtatni rajta. Mert hogy azért van az a pont, ahol már akár, akár káros is lehet, tehát hogy amikor már tényleg csak azt tartjuk fontosnak, vagy csak úgy érezzük ki a magunkat, hogyha az adott helyzeteket kontrollálni tudjuk, még ugye van az, amikor meg tényleg abszolút szükséges, hogy ott legyen, és hogy tudjunk segíteni abban, hogy, hogy a gyerekek nevelésében úgy tudjon, úgy tudjon funkcionálni a, a gyerek, hogy biztonságosan meg tudja tanulni a különböző kihívásokat. Igen, és hogy a, a kontroll érzetének, vagy annak, hogy van kontroll a kezembe, egyébként ez nagyon előnyös, ezt egy 1986-ban végzett Connecticut-i kutatás is megmutatta, mint egy idősek otthonában végeztek, 
az idősek otthon a két szárnyában lakó időseket figyelték. Az egyik szárnyban lakó időseknek felajánlottak egy csomó hétköznapi döntési lehetőséget, hogy ők kontrollálhatták azt, hogy a, milyen virágok vannak a szobájukban, hogy a bútoraikat hogyan akarják elhelyezni. Ők választhatták ki a függönytől, a szőnyegig, az ágytakarón keresztül mindenféle. Tehát egy csomó hétköznapi dolgot kontrollálhattak a saját életterükbe. Természetesen ehhez minden segítséget megkaptak. A másik szárnyban élő időseknél pedig mindent készen eléjük tettek. A viráglocsolástól kezdve a, az ágy berakásáig mindent átvettek tőlük. Igazából semmit nem kellett nekik se kitalálni, se elvégezni. Mondhatni, külső szemmel ez egy ilyen nagyon kényelmes ö, helyzet volt, de hogy 18 nap elteltével az mutatkozott meg, hogy az önállóbb csoporttagjai sokkal aktívabbak, éberebbek és boldogabbak voltak, mint a kontrollcsoporttagjai, sőt a vizsgálat végére a kontrollcsoportban 67%-kal magasabb volt a halálozási arány, mint a kísérleti csoportban, tehát azoknál, akiknek nem volt kontrolluk a hétköznapi dolgaik felett, ők náluk volt 67%-kal magasabb a halálozási arány. Szóval, hogy bármennyire is kényelmesnek tűnik egy olyan szituáció, akár egy család életében, ahol mondjuk a családfő anya vagy apa mindent kontrollál, és a többi családtagnak csak szépen ücsörögnie kell, azért végeredményben ez is tud hátrány lenni, és egy ilyen nagyon kényelmes élet is tud hátrányos lenni, és nyilván a másik véglet meg, hogyha túlzó a kontrollálás. És hogyha már az idősek szóba kerültek, akkor itt arról az oldalról is megfognám, hogy hogy nagyon nem mindegy, hogy egy gyerek mit lát, vagy hogy ő mit fog tapasztalni. Ugyanis a gyermek is azt, hogy neki hogy fog alakulni, hogy ő külső, vagy pedig úgymond belső kontrollos ember lesz. Ehhez nagyon sokat hozzátesz az, hogy milyen mintákat lát. És egy nagyon nagy különbség van is a két fajta működés között, ugyanis akik belső kontrollos emberek, azoknál mind a felelősségvállalás, mint pedig az, hogy tudják azt, hogy képesek a változásra, illetve a változtatásra, ez sokkal erősebben működik, egy sikerorientáltabb működésük van. Emellett sokkal magasabb a frusztrációs toleranciájuk. Függetlenek és sokkal hatékonyabbak, emellett sokkal alacsonyabb a szorongásuk, illetve hogy azt is tudják, hogy ez, ez, ez facilitálható. Míg azok, akik külső kontrollos emberek, ott sokkal alacsonyabb, és nincsenek is feltétlenül törekvéseik, illetve nincsenek törekvéseik arra, hogy elérjék a, az általuk kitűzött célokat. Emellett olyan célokat választanak általában, könnyeket vagy nehezeket, amelyeket külső tényezőkre tudnak fogni, hogyha mégis kudarcba fullad. És emellett pedig sokkal magasabb szorongással élik általában az életüket, mert hogy, hogy nincsen egyfajta ráhatásuk. Igen, tehát itt, amit mondtatok, hogy a családból ugye nagyon-nagyon sok olyan mindent tanul meg a kiskorban az ember, amit utána magával visz, és, hogy, és ez nagyon nagy hatással van arra, hogy hogyan tud utána ő maga boldogulni az életben, hogy mennyire tud maga biztosan helytelni, akár bizonytalan helyzetekbe is. De hogy milyen formái és eszközei lehetnek így a kontrollálásnak a családon belül, mert azért szerintem itt egy nagyon széles skála áll a rendelkezésünkre, és hogy azért nagyon sok eszközhöz tudnak nyúlni akár a szülők vagy a családtagok. Igen, szerintem itt épp úgy, mint a kommunikációnál, ez lehet egy nyitott, vagy egy nyílt kontroll, illetve lehet ez akár egy zárt, egy rejtett, vagy egy direkt, indirekt, tehát, hogy belegondolunk nem csak 
akkor kontrollálom, hogy én megmondom, hogy na, kisfiam, te most ezt a piros pulcsit fogod felvenni, hanem akkor is, hogy csak kikészítem az ágyára, és ezzel sugallom, hogy már pedig azt fogod felvenni, mert egyébként a kéket ki sem mostam, és nincs kivasalva. Tehát, hogy, hogy, hogy akár csak ilyen rejtetten ott én ott sugallom, hogy akkor mi lenne az általam kívánatos viselkedés, és nem feltétlenül szavakkal. Ez azt gondolom, hogy azokban az esetekben, ahol már kellett volna mondjuk, hogyha a szülőgyerek példánál maradunk, a szülőnek egy kicsit engedni a kontrollból, de ezt nem tudta meglépni. Nagyon könnyen belecsúszik ebbe egy ilyen rejtett üzenetekkel kommunikálja a kontrollt, és ebből sokkal nehezebb felismerni, sokkal nehezebb kilépni is belőle, hiszen nem mondhatja azt a gyerek, hogy már mindig megmondod, hogy a piros pulcsit vegye fel, hát én nem is mondtam semmit, de hogy azért ott van a, a tettekkel való rejtett üzenettartalma, amivel nehéz felvenni a versenyt, azt gondolom. Igen, meg ebbe szerintem az a nagyon nehéz, hogy nagyon sokszor jó szándéknak van álcázva, vagy, vagy jó szándéknak tűnik ez, és hogy nem biztos, hogy az ember ezt szét tudja választani. De hogy ahogy említetted, Bogi, szerintem is verbális szinten is megjelenik, van azért fizikai kontrollálása is, illetve én a lelkihez írtam még a manipulációt, tehát hogy, hogy szerintem ilyen szintereken is megnyilvánulhat a kontroll. Igen, én is amúgy abszolút ilyen kategóriákba kezdtem elsorolni, amikor ezen gondolkodtam, hogy az egyik az ez az anyagi materiális, hogy hányszor van az, hogy nem, a, nem kapsz meg valamit, tehát akár a gyerek, hogy jó, rossz gyerek vagy, akkor most nem kapod meg azt a játékot, vagy csak akkor kapod meg, ha ugye akár ez ugye megjelenhet így a szülők között is, tehát hogy azért ez, hogy kinek mit adok, és ki mit kaphat meg, ez, ez egy nagyon erős ilyen kontrollkérdés lehet. A másik az, az abszolút az érzelmi, amit már így azért így pedzegettünk egy kicsit, hogy ha megcsinálod ezt, vagy hogyha ilyen leszel, akkor szeretsz, hogyha nem pakolsz össze a szobádba, akkor nem vagy jó gyerek, akkor nem szereted anyádat. És ugye van ez, amikor, amikor ezeket kimondják, és van, amikor ez egyáltalán nincs is kimondva, hanem csak, hogyha nem úgy történik valami, mondjuk, ahogy a szülő szeretné, akkor egyszerűen mondjuk nem szól hozzá a gyerekhez. És nekem nagyon sok olyan kliensem van, akinél mostában ezt tapasztalom, hogy, hogy az volt a szülőnek a büntetése, a gyerek felé, hogy éppen valami vita volt, nem úgy történt, hogy ő elgondolta volna, hogy akkor egyszerűen nem szólt a gyerekhez. És nyilván ez amúgy a gyerekeknél is lehet egy eszköz, hogy akkor nem szól a szülőhöz, de azért ilyenkor a hatalmi viszonyoknál azért ez a szülő kezébe úgymond egy nagyobb adóász. Illetve ott van a fizikai is szerintem, ami fontos, tehát egyrészt lehet azt mondani, hogy akkor bármilyen büntetés, szobafogság, hogy nem lehet akkor elmenni sehova, és ugye a házastársak között azért mondjuk az egyik ilyen nagyon nagy hatalmi eszköz tud most ebben lenni a szexualitás, tehát a szexuális megvonás, hogy akkor a párt azzal fenyegetjük, hogyha nem lesz ilyen meg olyan, akkor, akkor bizony nincs szex, és egy nyilván nagyon szélsőséges esetekben a bántalmazás is megjelenhet, tehát hogy azért tényleg egy nagyon széles spektrumon mozoghat a kis kedves pulcsi kikészítéses üzenetektől elkezdve odáig, hogy akár fizikálisan is azt mondjuk, hogy akkor már pedig úgy lesznek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. És hát azért ezek nagyon sokszor akár nagyon explicit ott vannak előttünk, akár így a felszín alatt mozognak, ugye hatással vannak a család életére, és hogy, és hogy ti mit láttok, hogy azért mi az, ami, ami így megjelenik a, a családokban, mert hogy amit már többször említettünk, hogy a hozott minták, illetve az, hogy milyen külső vagy belső kontrollál rendelkezünk, hatással vannak arra, hogy mi hogyan használjuk ezt, vagy hogyan tudunk bizonytalan helyzetekkel megküzdeni. De hogy amikor a családban, amit már Marian említettél, ugye nagyon erősen otthon ez a túlzó kontroll, akkor például az hogyan jelenhet meg, vagy milyen, milyen hatással lehet akár az egész család életére. 
Itt a túlzó kontroll esetében azt gondolom fontos megemlítenünk az úgynevezett helikopter szülőket, akik így folyamatosan a gyermekük fölött lebegnek, és ilyen aggodalommal követik gyermekük minden mozdulatát. Mint ahogy Marian, te is említetted, leginkább attól vezérelve, hogy megóvják őket rájuk leselkedő veszélyektől, viszont ezáltal megfosztják őket a természetes következményekkel járó életleckéktől, tehát hogy megtapasztalhassák azt, hogy mi történik, ha ezt és ezt meglépem. Egyébként a gyermekfejlődésének, ugye, mint ahogy említettem, bizonyos szakaszaiban nagyon-nagyon fontos a, a szülői kontroll, de hogy azok a szülők, akik ezt a gyermek felnövekedése során nem tudják elengedni, és nem tudnak alkalmazkodni a gyermek fejlődő érettségéhez, kompetenciáihoz és önállóságához, hanem egyszerűen megragadnak ebben a kontrolláló szerepben, ők lesznek végül ezek a helikopterszülők, és hogy igen komoly problémákat tudnak okozni a gyerekeknek. Így a túlzott kontroll, tehát a helikopterszülőség következményei lehetnek a gyermek esetében később felnövekedvén a felelősségvállalás teljes hiánya, mert hogy a szülők megfosztják őket attól, hogy cselekedeteik természetes következményeikkel szembesüljenek, és nem tanulnak megfelelősséget vállalni a tetteikért. Ugyanígy lehet a kudarctól való félelem. Nem engedjük meg nekik, hogy a hibáikból tanuljanak. Azt közvetítjük feléjük, hogy csak tökéletesen jók, mert hogy mindig a hiba előtt már közbeszóltunk, hogy azt ne tedd oda, azt ne menj oda, ne lépj oda, ne és hogy egyszerűen nem tudott a hibájából tanulni, nem tudta megtapasztalni azt, hogy lehet hibázni, nem dől össze a világ, így kerülni fogja és félni fog a kudarctól. Az alacsony önbizalom is egy ilyen következmény lehet, azáltal, hogy szülőként állandóan megpróbáljuk ővni őket a stresszkeltő szituációktól, azt az üzenetet továbbítjuk feléjük, hogy igazából nem hisszük el, hogy képesek kiállni magukért, és nem hisszük el, hogy képesek megvédeni önmagukat, így ezt idővel ők is el fogják hinni magukról, és így az alacsony önbizalom fog megjelenni. Illetve az utolsó függő személyiség, ami még egy ilyen potenciális következmény lehet, hogy sérül a gyermek kompetencia érzése és az önállóság iránti igénye, ami depressziót is okozhat. A szülők túlzó aggódása nem csak a gyermek mindennapi életvezetését, de a, a társkapcsolat, párkapcsolat kialakítását és annak fenntartását is nehezíti majd később. Tehát, hogy a túlzó kontrollnak ezek lehetnek az ilyen hosszú távú következményei. Benem, ami felmerült, és csak egy, tényleg egy ilyen kiegészítés gyanánt, így a helikopter szülők mellett még ezek a hóelke szülők, akik úgy szintén ö, ö, megpróbálják megvédeni a gyereket, hogy nehogy valami baj érje, hogy, hogy nehogy bármi sérülés történjen vele, ezért tényleg inkább túlkontrollálják. Ennek az a nagyon nagy veszélye, hogyha nem hagyom a gyereket elesni, akkor nem is tanulja meg a gyerek, hogy hogyan tud abból ő felállni. A másik része az pedig az, hogy azáltal, hogyha túlkontrollálom megint csak a gyerekemnek az életét, és hogy nem a, az életkorához mérten viselkedek vele, és nem, nem, nem egyre jobban partnerként kezelem. Egyébként erre szerintem a Kim John Payne-nek a melegszívű fegyelmezés című könyve egy nagyon-nagyon jó írás, ami tud egyfajta ilyen segítségként az embernek ott lenni, hogy melyik életszakaszban, hogy célszerű a gyereket bevonni így a mindennapi életbe, illetve akár így a kontrollnak a kérdéskörébe is, hogy, hogy úgymond úgy Pánpéter gyerekeket nevelünk, akik nem tanulnak meg, nem tanulják azt meg, hogy hogy kell felnőni, hogy hogy kell felnőttnek lenni, és, és csodálkozik az ember, hogy mit tudom én, ott van egy húsz éves felnőtt férfi, akinek már nem tudom, 
nem tudom, munkám, vagy egyetemre kellene járni, a dolgoznia kéne, párt kéne keresni, és a többi, és hogy, hogy egyszerűen ezeket a lépéseket se feltétlenül meri meglépni. Volt egy kliensem, aki a 16 éves kisfiának fákockázta a csirkét, illetve a, a krumplit is, és akkor vele erről el kellett kezdeni beszélgetni, hogy vajon ez ez tényleg jót tesz a gyerekének, és hogy, hogy ő elmondta, hogy ezt tényleg szeretetből csinálja, csak hogy van, hogy szeretetből nem biztos, hogy, hogy, hogy a gyerek számára a legjobb utat találjuk meg. Itt a, a túlzó kontroll mellett azt gondolom, hogy a, a, hogyha nincs kontroll, annak is egyébként súlyos hatásai vannak, mert most nagyon úgy érzem, hogy elmentünk abba az irányba, hogy mi van, ha túlzó a kontroll, de ugye a másik végletet is szerintem nagyon fontos megemlíteni, mert hogy az, az pedig az a véglet, amikor a gyerekből felnőttet csinálunk, vagy szülőt csinálunk, ezt szakma úgyis nevezi, hogy parentifikáljuk a gyermeket. Erre is nagyon sok példát lehet találni, amikor megpróbálunk egy kicsi gyereknek olyan döntési felelősséget adni a kezébe, amire ő még nincsen felkészülve, és neki nem feladata eldönteni. Például megkérdezzük, hogy napistike, hova menjen a család nyaralni? És akkor a gyereknek nem feladata eldönteni, hogy mérlegelni, hogy mik az anyagi keretek, milyen messzire tudunk elutazni, egyáltalán mi, a, mi az, ami mindenkinek jó, vagy, vagy mit csináljunk vasárnap délután. Ez nem, nem egy egy öt éves gyerek feladata eldönteni. Lehet neki irányt mutatni, hogy mihez van jobban kedved, állatkerbe vagy vidámparkba menni, vagy, vagy inkább a nem tudom, vízparti nyaralást képzelsz el, vagy, vagy túráznám, és nyilván ez már nagyobb gyerek esetében, de, hogy, de hogy, hogy az is nagyon fontos, hogy ne próbáljunk meg nagyon korai felnőttet csinálni a gyerekekből azáltal, hogy nem, hogy nem kontrolláljuk őket, hanem egy kicsit azt várjuk el tőlük, hogy ők kontrolláljanak minket. És erre is sok, sok példát lehet látni, hogy úgy mindent megkérdezünk. Persze fontos a gyerek vélemény, és fontos, hogy ő is érezhesse azt, hogy, hogy dönthet bizonyos helyzetekben, de olyan helyzetekben és olyan kérdésekben dönthessen, ami a korához méltó, és, a, és az ő fejlettségi szintjéhez alkalmazkodik. Ne olyanokban, amit, amit egyébként a szülő feladata lenne eldönteni, csak nincs kedve, vagy ideje, vagy energiája, vagy egyszerűen nincs ötlete. És akkor itt még az alul kontrollált családoknál azt a részt is meg, megvilágítanám, amikor meg elhanyagolom a gyerekemet. Tehát, hogy nem, nem, nem az van, hogy megkérdezem, és hogy inkább mindenben kikérem a véleményét, hanem az, hogy egyszerűen, öm, egyszerűen nem érdekel, hogy mikor ér haza, hogy kivel van, hogy mit csinál, hogy hol van. És ez maga miatt egy nagyon veszélyes dolog, mert hogy a gyerek itt egyáltalán semmiféle határt, semmiféle rendszert nem érez, nincsen semmiféle biztonság az életében, illetve hogy így a szüleivel való kötődést is kevésbé éli meg, hisz, hogyha úgymond anyámnak tök mindegy, hogy este hatra vagyok otthon, vagy hajnali kettőre, és hogy igazából én akkor mit csináltam, akkor, 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 akkor miért lenne fontos, hogy mondjuk, amikor neki van szüksége valamire, akkor, akkor én legyek ott. Igen, szerintem is itt, itt, ami nagyon fontos még ennél az elhanyagoltságnál, amikor azt mondjuk, hogy bármi lehet, ugye van, amikor ez a túlzó bizalomba csomagolt nem törődömség van, hogy azt mondom, hogy én annyira bízom benned, mert annyira ügyes vagy, jaj, ne veled nem kell tanulni, mert te mindent meg tudsz csinálni, jaj, te olyan ügyes nagy fiú vagy, és közben ott a gyerek azt érzi, hogy jaj, mert hogy felé milyen nagy bizalom van, de igazándiból nem biztos, hogy ez a bizalom van a gyerek felé, hanem hogy pontosan az, hogy jó, akkor nekem ezzel már nem kell foglalkozni, mert az én gyerekem ezt meg ezt meg tudja csinálni. És ez egy nagyon nagy teher tud lenni, amit te is mondtál, Bogi, hogy hogy a gyerek akkor ez hogyan is kezelje, és ilyenkor kialakulhat az, hogy tényleg akkor megy, amerre lát. Ugye ilyenkor a figyelem miatt nagyon sokszor szoktak olyan, 
olyan dolgokba belekeveredni, olyan dolgokat csinálni, amivel felhívhatják magukra a szüleik figyelmét, hogyha jó tanulással nem megy, akkor a lógással, vagy bármi ilyesmi. Illetve van, amikor pont az ellenkező, hogy ők kezdik el túlkontrollálni a magukat, hogy akkor, hogy akkor meg, meg tudjanak felelni, és mivel a szülőknél nincsenek olyan referenciapontok, vagy olyan, olyan tényleg olyan kimondott szabályok, aminek meg kell felelni, és ami szerint élni kell. Ezért mindenki máshoz próbálnak kapcsolódni, és tőlük találni olyan, olyan támpontokat, amire lehet támaszkodni, hogy akkor az alapján hogyan lehet előre menni, és akkor megfelelni nekik. Viszont amiről szerintem még egy kicsit nem beszéltünk, azok így a párkapcsolatok, mert hogy a szülőgyerek kontrollálás az nyilván magából a, a helyzetből is fakad, hogy nyilván a szülőnek van egy nagyon nagy felelőssége a gyerek, gyereknevelésben, és a kontrollit egy nagyon jó eszköz tud lenni, hogy megmutassa neki azt az irányt és azt az utat, ahogy ezt lehet csinálni. És nyilván, hogyha ezt túlzásba viszi, vagy nagyon elengedi, azokról beszéltünk, de ugye a párkapcsolatokban is nagyon sokszor ott van az, hogy a szülőpár hogyan próbál, hogyan próbálja akár kontrollálni a másikat, és hogyha például ott megjelenik ez a túlzó kontroll, akkor azért az nagyon nehéz lehet ott megállni, hogy például Tényleg egy idő után minden csak a másik érzelmi állapotától fog függni. Tehát, hogy akkor lesz jó otthon, hogyha minden úgy van, ahogy az anya-apa elképzeli, ahogy a férfeleség elképzeli, és ezáltal egy nagyon kiszolgáltatott irányba is, is elmozdulhat, és nyilván ez már az egész dinamikára hatással van. Úgyhogy, és ugyanúgy a kontrollálatlanságnál is, amikor meg már nincsen megszabva az, hogy akkor most ki mit csinál, akkor a mi párkapcsolatunkban hogyan vannak a szabályok, hanem hogy bármi lehet, és akkor igazándiból egy csomó feszültség jelenhet meg. Szóval ez is fontos, hogy azt megnézni, hogy a párkapcsolatokban hogyan, hogyan van jelen ez a kontroll. Igen, és én azt gondolom, tehát, hogy párkapcsolati szakaszolás, vagy így alakulás szintjén a szimbiózissal kezdődik egy párkapcsolat, utána történik egy differenciáció nevezetű szakasz, amikor a, pont, a, pont ezeket a határokat, a kereteket jelöli ki közösen a két fél. Ekkor azért valamilyen szintű kontrollt is belevisznek a párkapcsolatba, és hogy szerintem ez egy, amiért egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy itt a, a közösen, vagy, 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 a, vagy úgy beszéljünk erről, hogy, hogy kommunikáció legyen a két fél között, mert hogy ahogy te is mondtad, ha el, eltolódik a dinamika a két fél között, hogy, hogy az egyik fél kontrollálja a másikat, ott már nem egy partneri viszonyról beszélünk, ott már nem egy mellérendelt párkapcsolatról beszélünk, hanem egy aláfölé rendelt kapcsolatról, ami onnantól kezdve nagyon intenzíven tudja megborítani a párkapcsolati dinamikát, mert akkor ott már nem partnerként, hanem ott is egy szülőgyerek viszonyba kerülök a másik féllel és hogy, hogy ezért egy pár terápiákból azért ért, kiderül, meg hogy ezért így a klientúrából is, hogy, hogy ez nagyon-nagyon negatív irányba tudja elvinni a párkapcsolatokat. Igen, tehát hogy azért ez fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mondjuk számára mit is jelent a kontroll, és hogy hogyan is lehet használni, illetve hogy milyen hatással van a család életére. És hogy ti mit gondoltok, hogy mit lehet azért tenni, hogy azért ez egy kiegyensúlyozottabb legyen, vagy egy sokkal ilyen harmonikusabb dinamika alakulhasson ki a családokban? Szerintem az első és legfontosabb a határok meghúzása. Egyébként erről volt is egy podcastunk, Határtalan Határok címe, hogyha esetleg lemaradtatok róla, akkor hallgassátok vissza, mert abban elég hosszasan egyszerteltük ezt, hogy hogyan lehet, vagy hogyan érdemes határokat húzni. De hogy azt gondolom, hogy itt a túlzó kontroll, vagy a pont, hogy kontrollálatlanságnak a helyzetén, ez az, ami leginkább tud segíteni, hogy meg tudom mondani, hogy, hogy na, ebbe még beleszólhatsz, ebbe már nem. Vagy jó lesne, hogyha ö, megbeszélnénk, hogy 
akkor kihányra ér haza, és nem az van, hogy mindenki jön, megy, amikor akar. Tehát, hogy, hogy, hogy le tudnánk fektetni közösen, akár szülőpár, akár szülőgyerek viszonylatban közösen szabályokat le tudnánk fektetni, amik biztonságot adnak mindenkinek. A szabályok egyébként az első és legfontosabb feladatuk, hogy biztonságot adjanak, mert tudom, hogy mik azok a keretek, amikben tudok mozogni, és ez, ezáltal egy ilyen érzelmi és fizikai biztonságban érzem magam. Aztán, amit szintén ugye nem, nem győzünk mindig ismételni, ugye az önismeret és az önreflexiónak a fontossága. Vegyem észre magam, hogy én vagyok a túl vagy az alul kontrolláló. Érdemes ezt felderíteni és megkeresni annak az okát, hogy mitől lettem túl vagy alul kontrolláló. Ugye itt az elején említettem az Erikssoni fejlődés elmélet szerint, hogyan alakulhat ki egy túlkontrollálás. Hogyha ez így van, hogy emiatt alakult ki, akkor ezen lehet dolgozni, és, és, és lehet egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb családi dinamikánk, hogyha én ezt meg tudom magamba dolgozni, vagy akár a család közösen. Emellett szerintem a nyílt és őszinte kommunikáció, amiről úgy szintén van egyébként egy podcastunk, tehát hogy azt is hallgassátok meg, hogyha érdekelt titeket a téma. Illetve bennem, ami még így felmerült, hogy a, a túlkontrolláló személynél neki egy-két tipp, hogy, hogy esetleg így próbálja meg tudatosítani saját magában, hogy mi az, ami elbizonytalanítja, próbálja meg felcímkézni azt az érzést, ami, ami elindult benne, hogy egyáltalán tudja azt, hogy mi a baj hogy utána jobban tudja, tudjon ezzel mit kezdeni, jobban tudja akár szabályozni. Emellett, hogy megengedje saját magának, hogy semmi baj nincsen azzal, hogyha olykor bizonytalanok vagyunk. Tehát ez is egy teljesen természetes érzés. Ezután akár az, hogy, hogy próbáljon meg másképp reagálni, mint ahogy eddig. Tehát, hogy ez bevált forgatókönyvek alapján ö, lenne egy reakciója, de hogy próbáljon meg máshogy reagálni, szavazzon meg a másiknak bizalmat, és hogy próbáljon meg fókusz váltani. Ez meg amiatt fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amin tudunk, és mi az, amin viszont nem tudunk változtatni. Igen, tehát itt azért nagyon szuperül összefoglaltátok azt, hogy az, hogyha valakinek még a kontrollhoz, és főleg ez a túlzó kontrollhoz egy nagyon szoros kötődése van, és nagyon, nagyon jellemzőre, akkor azért nagyon sokszor van különböző lelki oka, tehát olyan gyerekkori élmények, tapasztalások, amik hatással lehetnek rá, és ezt érdemes felderíteni. Sokszor ezekhez nem könnyű hozzáférni, tehát lehet, hogy ilyenkor akár a szakember is tud segíteni, de hogy... De hogy ezeket fontos átbeszélni, és akár, hogyha ez egy családban van, vissza lehet jelezni annak, aki ugye ezeket csinálja, hogy itt most megint kitetted nekem a pulcsit, itt most megint nem szóltál hozzám azért, mert nem mosogattam el, és ezáltal el lehet kezdeni beszélgetni azokról a helyzetekről, ahol ez megjelenik. Nagyon fontos, hogy ezek, ezek sokszor azért lassan indulnak el, nem fog egyik pillanatról a másikra megtörténni, hogyha észreveszünk, hogy na itt már megint ez a dinamika van köztünk, akkor akkor holnaptól ez meg fog változni, de hogy itt a határokról el tudunk kezdeni beszélgetni, és közösen ki lehet találni azt, hogy mik azok az apróságok, amiben már lehet engedni, amiben már ki tudja magát a másik fél próbálni, és az által, amikor megvan ez a biztonságos légkör, akkor szépen fokozatosan, tudatosan azokat a dolgokat el lehet kezdeni, amiket Marian is mondott, hogy, hogy így feltérképezzük azt, hogy akkor hogyan is van az adott családban ez az egész helyzet, mert hogy nagyon sokszor a bizonytalanság szokott minket olyan, olyan dolgokba belevinni, amit meg akarunk szüntetni, hogy akkor inkább megpróbálunk mindent kézben tartani és irányítani, de néha a bizonytalanságból is tudnak nagyon jó dolgok születni, vagy hogyha egy kicsit más szemszögből is meg tudjuk nézni a dolgokat, mert lehet, hogyha egy kicsit elengedi az adott ember a gyeplőt, akkor csomó új lehetőség és dolog is megnyilvánul, ami segíthet abban, hogy, hogy fejlődjön, hogy új dolgokat tapasztaljon meg, és akár a család is egy sokkal harmonikusabb 
dinamikában élhessen. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm itt a sok szuper tippet, gondolatot, és hogy itt voltatok velünk, illetve nektek is köszönjük, hogy meghallgattatok minket, valamint a grupem csapatának, hogy biztosították nekünk a helyszínt és a technikát. Úgyhogy további szép napot kívánunk nektek, és köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.